0: 大家好，欢迎大家回到我们最新一期的 j a n z 茶话会，我是酸酸。今天这集呢，是我们采访家庭主妇系列的最后一集了。做这个主题的初衷呢，其实是想通过分享大家不同的一些观点、一些各自的人生经历，让大家能够更了解家庭主妇们内心的一些真实的想法，也希望可以通过这样一个方式消除网络上对这个群体的一些偏见。那么今天这期我邀请到的播客嘉宾是来自英国的静。他呢也给我们带来了一些他自己的小小分享，包括成为家庭主妇之后遇到了一些困扰，以及如何在这个过程当中找回自己以及自己的一些力量。那我们话不多说，先来欢迎静，然后请他来做个自我介绍吧。那就先请您就是简单的介绍一下自己，然后描述一下自己的一天流程是什么样的。
1: 是从就是家庭主妇开始吗？还是就是我现在的状态
0: ？你现在是属于家庭主妇，还是说在工作了
1: ？我在兼算坚持嘛，算 part time 嘛，反正要么就是 self employed， 就是没有说做全职的工作，主要还是这个家庭，但是也会做一点别的
0: 事情。那就是可以多稍微讲一讲，就主要集中在比如现在是什么样的状态 ？OK。
1: 我叫 晋， 我做妈妈已经十一年多了。那我结婚今年是第十五 年， 就是从结婚之后我就从来没有工作 过， 就一直是在家里的这样一个状态。那从大概两年多以 前， 然后我就找了一个可以打发时间的一个兼职的事情在做吧。做到现在，就是可以兼顾家庭和呃所谓的工作，还做得蛮开心的。现在大概就是六点半起床，然后做早饭。七点半我老公会送儿子去上学，哦，我叫两个女儿，就是比如说洗漱啦、吃饭什么之类的。八点半会把他们送到学校，大概不到九点钟回家，然后可能先吃。吃两口自己的饭，因为小孩在吃早饭的时候，我可能在忙些别的就没有吃饭。回家就先吃几口，之后就是一些自由安排的时间了，比如说可能会锻炼一下身体啊，或者遛遛狗啊。如果有工作的话，就处理一下工作啊。有的时候可能工作需要开个会什么的，然后就是午饭，大概休息一会儿。大概一点半、两点钟左右，我就开始准备晚饭，就是把晚饭的食材都准备好。有的时候就是把晚饭做上，然后因为我三点钟要出门接孩子，三点钟我就出去先接我儿子，嗯、呃，四点或者五点半再接我两个女儿。之后如果他们有兴趣班，就再送兴趣班；没有兴趣班，大概回到家就六点不到开饭，然后就是督促他们写作业啊、练琴啊、读书啊。然后七点半八点左右就开始把他们送上床，准备睡前故事、睡觉等等。大概九点到九点半以后才是属于我自己的比较放松的时间，可能会下来，比如说洗个碗或者叠叠衣服、做点小家务什么的。那有的时候放松的时候就是看看剧啦、啊、看看书呀、啊，这样一天就过完了
0: 。那可以方便问一下，就是您当初是为什么选择做家庭主妇，然后为什么后来又打算？算是半代进入职场呢
1: 。最开始的时候，就年轻的时候，感觉家庭主妇是一件还比较好的事情。可能当时以为的这个家庭主妇跟其实不能叫家庭主妇，应该她是全职太太的这么一个印象。就比如说，不管是看电视或者怎么样的，就会觉得啊，每天就是喝茶、逛街啊、插花，啊，就是很很悠闲、很自在的这种生活。当时可能想的是这个样子。再一个就是结婚之后，因为我是学金融的
0: ，然后
1: 我是07年年底结婚的， 0 8年1月份。重新再回到英国，刚好就是这个金融危机那个时候嘛，就找工作也比较困难。当时也没有一个迫切的理由，就是我一定要去工作，就是没有这种压力吧。一定要去工作什么的，因为我还蛮爱做饭的，然后我就每天觉得在家里研究怎么做饭呀、啊、什么的。那时候我先生在读博，他就也也很开心，因为他觉得就是没有后顾之忧嘛，每天不用操心别的，只要做他的学术就 OK 了，然后吃的也很好，所以我们这种模式下来就也没有觉得有什么问题，两个人都觉得还蛮开心的，就是对于这种模式。包括后来有了孩子以后，那去工作就变得会更困难一点，因为小朋友小的时候就需要有人在照顾他们。那十几年前的英国又不像现在，就是有很多阿姨啊或者月嫂啊可以帮忙。那个时候我们双方的老人也没有办法过来帮忙，那就变成了我必须要照顾小朋友。等到小朋友上学了之后，因为英国的学校基本上都是三点钟、三点半就放学了嘛。之后又会有很多兴趣班啦、啊、club 啦、啊、这种事情、那种事情之类的，就也很难去做一个朝九晚五的 full time 的工作。所以在生老大、老二之后，我都觉得全职妈妈。很适合我，我也很 enjoy 这个跟孩子相处的时光。包括后来我的父母来英国看到我的状态，就是他们之前也会有想过说花很多钱读很多书，为什么最后就变成了在家里待着，也没有创造一些价值什么的。但他们过来来看到我的日常生活之后，他们会觉得带孩子或者说带两个孩子是一件更忙碌或者更有价值的。工作，所以他们就再也不催我找工作了。那我自己出去找工作，是因为生完老三之后，再带老三的过程里面，我没有那种特别 enjoy 的感受了，我反而会觉得啊，有一点烦，就有一点腻，就我不想再做这种事情了。就是感觉十年间，我每天脑子里面装的都是孩子。怎样怎样怎样，就是他们的吃喝拉撒，他们的衣食住行，装的都是老公的吃喝拉撒衣食衣食住行，就是装的都是这些琐事。忽然就是觉得我有点厌倦了，就我不想再这样过下去了。做了这么多年妈妈和太太，我想去找找我自己，所以我就想说，那我就去找一个就是比较灵活的工作，因为实话实说，我的。重心还是确实是在孩子身上，所以这种朝九晚五啊，就不是很适合我嘛。我就想找一个，比如说可以在家上班，时间又很灵活，也没有太多的业绩压力的这样一份工作。我很幸运的是找到了，而且找到之后我自己做的还挺不错的，然后我也很享受。所以就是从那之后，我就除了妈妈和太太之外，我就又把我自己的这个身份找回来了。所以就是这样一个转变。
0: 那挺好，因为就是在我之前看到过的一些采访当中，就是大家很容易就迷失在就是这样一个家庭主妇的一个角色里面，然后很难再去重新，比如说找到一些自己个人的生活的平衡。那就是您有比如说遇到过家里人就是阻碍，或者是说觉得就是没有必要再重新去找工作这种想法吗
1: ？这种倒是。没有，因为像我刚才讲说，我自己啊，就是不管别人怎么样，我自己的内心，我的重心还是是在孩子身上的，就等于说这个重心就会限制了我的工作，所以我没有去找那种比如说朝九晚五的，然后会朝九晚五的工作，对于我们家来说会有一个影响，就是你比如说我没有办法接孩子了，那这个三点半之后放学之后的这段时间是需要爸爸去。顶上去呢，还是需要找一个，比如说阿姨或者嗯 childcare 去顶上去，就是可能会对生活造成一个比较大的影响。但是因为我找的是一个 part time 的工作，我还是在家里工作的，所以接孩子、做饭、做家务都没有耽误，对我们整个家庭的运作来说没有一个什么特别大的影响。唯一改变的可能是我的心态的变化，所以他们其实还很支持。有些人呢，父母就更支持了。就像我说的，在很多年前，他们还觉得花了时间、精力、心血，包括金钱去培养的一个孩子，结果最后没有做任何事情，就变成在家里了。嗯，老人来讲，可能接受起来比较困难。而且，如果是女孩的父母的话呢，他们可能还会想说，嗯，家庭主妇跟社会脱节呀，夫妻两个人的感情是不是会比较容易出现问题啊？可能会想的比较多，担心的点会比较多。所以我出去工作，我父母肯定是很开心了，但是同时我，我我妈也会一直叮嘱我，就是。不需要太拼，因为等于说我去工作是在家庭主妇之外，我家庭主妇的工作并没有减少，然后我又额外给自己增加了一点事情做嘛。我妈就想说不要太累啊，然后身体重要啊什么之类的这些是比较关心，反正总体来说是一个很赞同、很支持的状态。
0: I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys
1: and chase after girls. I kicked it with who I wanted and I never get confronted for it.
0: 那就是因为我看您是在英国是吗？对，我那个国外的感觉，整个社会环境都不太一样，就不知道您身边，比如大家会对家庭主妇持有一个什么样的态度呢？比如您所遇到的一些在英国的一些家庭主妇，他们是什么样的一个状态？
1: 我觉得在英国家庭主妇是一个很普遍的事情。像我之前讲说，因为英国的小学都是三点或者三点半就放学了，放的假也很多，一般放上那么四五个月的假。像我们第一就是。我们算是移民过来英国的嘛，就是留在英国了。那我们的父母也不在这边，就是亲戚朋友都不在这边，没有人可以帮我们去看孩子或者接孩子，除非你花花钱去请人嘛。那就造成了说三点或者三点半以后和周末，还有学校放假的日子里面，就一定要有一个人去照顾小孩儿。这个责任会普遍或者大概率的落在妈妈身上，所以家庭主妇对。英国来说，就是还蛮容易接受的。然后另外一点就是，英国的这个，比如说幼儿园很贵啊，阿姨也很贵啊。很多人，尤其是在两个孩子以后，他们会权衡嘛。就比如说，我找一个阿姨照顾两个小孩，或者说我两个小孩都送幼儿园，怎样怎样，他的那个费用有的时候可能会比妈妈出去工作还要高。那在这种情况下，妈妈 gap 几年，就是在家里待几年，可能不管从经济上还是对小孩的这个陪伴上，都会是一个更好一点的选择。所以在英国来讲，家庭主妇还是一个比较普遍的职业，而且我觉得，因为它很普遍，然后也因为它存在了很多很多年，所以整个社会对它的包容度很高，并且是。不只是包容，我觉得是有认可的。像有的时候，尤其是在最开始，我会跟大家讲，我是一个家庭主妇。但是你说出去的时候呢，感觉好像心里没有那么有底气。但是我遇到很多这个英国当地的朋友，啊，不管是妈妈还是奶奶或者是什么职业的人，他们在听到这个职业，尤其是他们听到你可能心里面对自己并没有很认可，并不是很自信的时候，他们会跟你讲。全职妈妈是最伟大的一个工作，你应该非常骄傲，你的家人应该很感激你。路人啊，或者朋友啊，或者整个社会，除了包容以外，还会给家庭主妇这个职业或者职称很大的认可和赞扬。所以，我们在这边做家庭主妇的时候，心里的压力也没有很大，整个家庭的压力也没有很大。就是包括先生、老公们，可能也会觉得啊，那有孩子了，那就是妈妈在家里照顾，也是一个比较好的选择。当然了，我也认识一些爸爸在家里照顾孩子，妈妈去工作的。就是大家对这个。包容度、接受度都很高。那国内的话，因为比如说都有这个老人在附近，可以比较容易的去帮忙，请阿姨的费用也没有那么的高，所以国内的朋友可能是更多的，比如说老人过来呀，或者保姆过来呀，这样妈妈就有时间和精力去工作。另外，我觉得国内的社会确实对家庭主妇的这个认可和保护度不够。举一个极端一点的例子啊，你像英国，如果夫妻两个要离婚，那这个妻子如果一一直是家庭主妇的话，在判决的时候，系统是会认可妻子在家里的付出的，他是会判，不管是经济上或者房产上等等的，他是会给妻子一定的算是补偿或者报酬等等之类的这种。但是在国内，如果一个全职，妈妈去离婚的话，可能在这方面会比较困难一点。那大家因为没有这个保障，觉得这个安全感没有那么高，所以可能更多的人会不太敢选择做家庭夫妇。所以就还是想说，比如自己工作呀，自力更生，然后以后不
0: 管出现什么样的呃风险都可以承受。我觉得有这样的一个差别在。对，就是的确，国内感觉还是对家庭主妇这个群体抱有一定偏见的
1: 。对，不管是像啃老啦，或者啃老公啦，或者比如说依附在男人身上啊，或者怎样怎样的，他会确实是有一些呃不太好的这个评论在，在他反而对家庭主妇或者全职妈妈每天做的家务活、对孩子的陪伴教育等等的没有一个认可。所以我觉得，在国内确实做家庭主妇是比较难、比较辛苦的一件事情
0: 。您有什么建议可以给到？比如说，家庭主妇可能会想转变去找工作啊，或者是说在自己心态上有一个转变。我看您就是比较成功的，能够真正做到一个，不管是心态上还是说身份上的转变
1: 。就我的经历来说呢，我觉得做家庭主妇时间长了。因为他确实，他的主要的这个工作对象都是自己的家里人嘛，跟外人接触的会少一些，或者是比如说我们平时说话都是这个生活用语，那在工作上有一些话说法会不同，可能会在最开始想要去找工作或者重新进入职场的时候，他肯定是需要一个适应的阶段，从不自信到慢慢慢慢变自信。那我觉得，如果之前有工作的经历，我觉得还是。可以从之前工作的经验方面去找新的工作，因为你的资历和经验还是会一定程度上帮助到你的吧。那如果像我这种就是从来没有工作过的，那我觉得就要从自己的兴趣入手。现在我觉得真的就是，不管是国内还是国外，工作的种类变得越来越多了，比如说。可以当这个视频博主，可以做自媒体，对吧？然后你像我，就是因为我爱做饭，所以我找了一份跟做饭比较、美食比较相关的工作。如果有些人，比如说喜欢化妆或者喜欢这个搭配服装，那也可以从个化妆师或者教人培训这个叫 personal shopping 之类的开始做起。最开始当然不能。期待值太高了，不要期待，比如说我的工资一定会有多少多少，或者我的业绩一定会怎样怎样，因为我们都是属于从零做起，从新开始嘛。那我们觉得一开始进入心态稍微放的平和一些，后期从一点，哪怕一个小小的成功，一个小小的成就，都会让我们的自信心变得越来越多，越来越有自信。那有了自信之后，你整个人的气场和状态也会不一样。然后你再去做一个，比如说比较大的。目标或者比较大的成就，就比较容易能够达成，或者你会知道如何去达成，要比从这个小白开始。所以我觉得就是找准自己的定位，找准自己的方向，从一点一点的小事、一点一点的成绩开始积累。当你的达到一定水准之后，你整个人就会变得自信嘛。不管是在跟别人交流的时候，别人就会觉得啊，你是很。坚定对这个整个事情是比较有把握、比较胸有成竹的一个人，也会比较容易说服别人来相信你。所以我觉得就是这两点吧，找准定位、找准方向。然后另外一个就是不要勿以善小而不为，不要觉得那个事情太简单了，我不屑于去做，或者嗯，这个工作钱不多，我不太想做。就是可以先从一点一点积累开始。
0: 我也同意，就是心态，然后坚持和勇气，一步步来。是的，问题严晨差不多问完，就不知道您还有什么想要补充的吗？或者是想要说的
1: ？我是觉得，我有，比如说，就是很年轻，十几、二十岁的朋友呢？也不要对家庭主妇这个职业抱有特别多美好的幻想。我们要分清全职太太，比如说富家的太太跟家庭主妇，他们两个是不同的。那如果选择了做家庭主妇，其实也是选择了一种工作形式嘛，就是我们是在家里工作，我们的工作对象是家人。我觉得大家要想好，尤其是要步入婚姻的朋友，就是要商量好，双方必须要接受。如果你觉得， 呃， 我想要在家里做家庭主妇。那我认为 啊， 一定要确保至少你的先生是认可 的， 就是他不要觉得 啊， 你都是在靠我养着。你看你每天什么事情也不 做， 都是我在赚钱。他不要是这种心 态， 因为如果是这样的 话， 我觉得后期可能比较容易出问题。我觉得，如果女孩决定要做家庭主妇的话，那先生一定要觉得女孩也是为了整个家庭在付出，为了整个家庭在努力。大家只是分工不同，并没有说高低贵贱之分。先生一定要明白这一点，那女孩也一定要确保先生是明白这一点的。这样两个人，或者之后有更多人，他的这个家庭会运转的比较好，两个人的感情，就或者这个步伐也会比较同步，比较同频。另外，就是要。家人也要支持会比较好。如果已经做了家庭主妇，想要像我一样觉得有一点点厌倦，想要找点别的事情的朋友，我觉得也不用害怕，也不用胆怯，就是试试嘛。因为我们没有什么可失去的，对吗？尝试一下，说不定就会很棒了。我觉得，嗯，大概就是这样吧。然后，另外就是，哪怕是做家庭主妇，我觉得也不要说在家里每天就是吃吃喝喝，躺在那儿看剧或者什么的。我觉得还是要保持一个自己一个有学习的能力。至少，不管说你现在有没有学习的状态，但我觉得至少要保持一个学习的能力。不管是学什么，不是说单纯的考试的那种能力。比如说健身也是一种学习的能力，对吧？然后化妆、做饭，哪怕做家务，它都是要学习。会有进步空间的，我觉得要保持自己一个学习的能力，因为这样你就可以随时随地去学新的东西，然后变成更好的自己。不要觉得家庭主妇，那我就可以懒在家里。我觉得这种这种状态不太好
0: 。这个我也同意，就是还是要有自己的底气吧，就不管是经济方面，或者是个人的一个能力。能力方面，对，就是这种，我
1: 可以不出去工作，但是我有随时出去工作的能力和准备。我觉得应该是这种样子会比较好一点。对对
0: 对，这个我非常同意。好，非常感谢面，就是你们那今这样了。好的，好的好的，嗯，没事，没事。那我们今天的播客就先到这里结束了，非常感谢大家的收听，也非常感谢静的参与。我们是山西的茶话会，大家可以在小宇宙播客上面关注我们，期待下一次见面吧。